0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإستاء والدعوة والإرشاد في بداية دقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد الله. حياكم الله بي. سمحت شيخ رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين من الرياض يقول اخوكم ميم لا مين اخونا ملقف رسالته انه متزوج منذ فتره وانه يصلي ولله الحمد وكذلك زوجته. إلا أنه يسق فيها بما توجهونه سماحة الشيخ والواقع الرسالة مطولة.
1: بسم
0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فالواجب على المؤمن اجتناب سوء الظن إلا عند وجود أمرات واضحة وذلائل بينة تدل على ذلك لان الله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اهل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث الواجب على الزوج إحسان الظن بزوجته وحملها على احسن المحامل ونصحتها الى شك في شيء توجيهها الى الخير وعدم طاعه الشيطان في ظن الذي لا اساس له ولا بينه عليه ولا شواهد له. اما ان كان هناك شيء يشهد لبعض الظن فينبغي فيه النصيحه والتوجيه والتحذير مع المراقبه حتى يزول الشك. نسال الله للجميع الهدايه. الله.
0: اللهم امين. الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من الاخ سعيد السعيد السوداني. رسالته مطولة يقول فيها سماحة الشيخ أنا سوداني متعاقد أعمل بالمملكة كلما ذهبت إلى وطني في إجازة طلبت مني والدتي الحج وأصبحت تكرر وتلح في الطلب كلما نزلت في إجازتي السنوية أنا لا أرفض بخلا فقط هناك أشياء أقدمها على حجها كإصلاح الدور وتعميرها وكذلك إصلاح الأراضي الزراعية من أجل أشقائي وتزويدهم حفظا لهم وصونا لدينهم. أولا هل كل الأمور التي ذكرتها تقدم على طلب الوالدة للحج علما بأن الحج أصبح يكلف في بلادنا تكلفة كثيرة؟ أم أمضي قدما في تنفيذ إصلاح حال الأهل بيوتهم وزراعتهم؟ ثانيا هل يدخل في طاعة الوالدين الاستجابة لطلبها الحج ثالثا والدي شيخ كبير مسن ومريض لا يقوى على الحج والأسفار سيما فأخشى إذا قمت بإحضار الوالدة للحج أن يؤثر ذلك في نفسياته سيما وهما يسكنان لوحدهما منذ فترة طويلة ولا أخت لنا تقوم بخدمة الوالد الى حين رجوع الوالده من الحج. رابعا تقول لي دائما اذا لم تحججوني سوف اقوم ببيع املاكي من اراضي زراعيه واؤدي منها الفريضه. اخيرا هل قيامي بتزويج اشقائي او تجهيزهم للزواج افضل من حج الوالده ام ايهما افضل؟ اتوني حول هذه المواضيع جزاكم الله خيرا.
1: بر الوالدين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات ومراعاة نفس الوالدة والحرص على رضاها وعلى هدوء قلبها ونفسها أمر مهم جدا، ولكن لا يجب الحج عليها إلا إذا كانت قادرة مستطيعة من جهة المال لقوله جل وعلا: "ولله الناس يعني حجوا البيت من استطاع إليه سبيلا" ولا يجب عليك أيضا تحجيجها لأن الحج عليها هي ليس عليك. لكن من مكارم الاخلاق ومن محاسن الاعمال ومن البر العظيم ان تراعي طلبها وان تحقق لها رغبتها حسب الامكان وتؤدي ما يتعلق بالزواج تزويج من ذكرت الى رجوعك من الحج لان الحج امره عظيم وفائدته كبيره والوالده نفسها معلقه به فاذا احسنت اليها واخذت بخاطرها وحجيتها كان ذلك من افضل الغرفات ومن اعظم الطاعات. اما والدك فلعله يسمح تقول لها ان الحج يعني يشق عليك وانت في هذه الحال فلعله يسمح حتى تحجج امك او تسمح هي بالصبر حتى يشفى فيحجها جميعا او يسمح لها بالحج بعد ذلك. المقصود ان عليك ان تراعي هذه الامور وان تزدهر في سماحها حتى تؤجل الحج أو سماح الوالد حتى تحج بها منذ مشقة عليه، وأما تركها وعدم المبالاة بها فهذا شيء لا ينبغي، لأن إصلاح المزارع وتزوير من ذكرتها كل هذا في الإمكان بعد الحج، المدة ليست طويلة، فمراعاة خاطر الوالدة وتلبية طلبها والحرص على تحديدها أمر مطلوب. ولا سيما إذا كان الحج واجبا عليها لأنها مستطيعة. فإن كانت غير مستطيعة فتلبية طلبها وتحليلها، ولو كان غير مستطيعة في خير لك وفضل عظيم وبر لها وإحسان إليها وتطمين لقلبها فاحرص على ذلك وابذل وسعك في تحقيق رغبتها إلا إذا كان الوالد يريد الحج معها وأنت لا تستطيع نستعمل الكلام الطيب والاسلوب الحسن في تاجيل حجهما جميعا الى وقت اخر لعله يشاء ولعل الامور تكون ايسر في الوقت المستقبل بعبارات حسنه واسلوب حسن او بتوسيط من ترى من الاقارب والاصدقاء حتى يشيروا عليها وحتى ينصحوها بالتاجيل رفقا بوالدك ورفقا به فاذا فعلت ذلك فانت ان شاء الله على خير ومأجور.
0: بارك الله فيكم سماحه الشيخ يذكر ان والدته لها لها تركه وهي تقول ان لم تحججوني فسوف ابيع املاكي واحج منها فهل مم هو مم الحج واجب عليه اذا
1: كانت املاكها تتسع لها هذا نعم و... ولا تحتاجها في نفقتها فلا باس اذا كان والده يقول اذا كان الوالد يقوم بحاجاتها ووالد يستطيع يقوم بحاجاتها والنفق عليها وإلا نفقتها في مالها اذا كان عاجزا واخشى ان تكون هذه الاموال لا تدر عليها شيئا له اهميه حيث يهفو منه ما فاذا كان المال هذا يحججها مع ما احتاج اليه في نفقتها ان كان زوجها عاجزا فانها يجب عليها الحج لكن يرعى في ذلك مساله المحرم فإذا إذا كان ليس لها محرم إلا ولدها هي في هذه لا حج عليها إلا بوجود المحرم. لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر في إلا مع المحرم". فوجود محرم Pre- <تصفح> من شروط حجها، شروط وجوب الحج عليها. فإذا كان مالها يتسع الحج فلا مانع أن يحج منها يحج ب... بها من مالها أو يحج بها من ماله ويدعو مالها لها كما كما هو ظاهر كلامه. وله في هذا الاجر العظيم اذا لاحظها واكرمها وحججها من ماله فهو خير له ومن اعظم البر لها ومن تطيب نفسها لكن يوعى في ذلك مساله والده لعلها شق على والده الحج وهو في هذه الحال التي ذكر من المرض وهكذا يشق على ايضا كونه يقوم بذلك مع كونه عاجزا بسبب المرض الذي هو فيه حاليا فالحاصل مثل ما تقدم انه انه يوسط من يرى من الأخيار حتى ينصح الوالد وينشع عليها بالتأجيل إلى أن والده وإلى أن تكون الأمور عيصان أهل الوقت
0: بارك الله فيكم. اخونا له سؤال آخر يتعلق بصلاة التراويح سماح الشيخ يقول نرجو بيان الحكم إذا صلى الإمام بنا في التراويح ثلاثة ركعات وسلم على اعتبار انها ركعتين، هل هناك سجود للسهو في السنه او لا؟ لا ايه سجود؟
1: سجود. لا. نوى ركعتين كالعاده، ان يعني السنه صلاه الليل ما نامتنا. اذا قام الى ثالث نبدأ سبحان الله سبحان الله. وعليه ان يرجع ويكمل قراءه التحيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم يسجد للسهو ثم يسلم. فإن مرى ولم يجلس نبهه حتى يجلس ولو بعد الثالثة يجلس ويقرأ التحيات ومن بعدها من الصات عن الودعاء ثم يسلل السياس كما أنه مشروع
0: في ذاته ومشروع في النعيم نعم. الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من العراق بغداد الأعظمية منطقة الرصافة باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول مها عين زايد لها مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء نصيب في الجنازة ما هي الأمور التي تجتنب تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة
1: هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ليس للمرأة نصيب في الجنازة على الله أصلاً ولا على أحد آخر من العلم وانما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بهذا انه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ومتخن عليها مساجد اسطول ولعن اناسا اخرين كلبنا مساجد, كلبنا مساجد على القبور ونحو ذلك ونهى عن اتباع الجنائز للنساء من دون لعب بل نهى عن اتباع الجنائز فاتوا معاطيه رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ان لم يؤكد علينا فدل ذلك على انها لا تتبع الجنازه الى المقبره ولا تزور القبور وانما هذا من خصائص الرجال لكنها تصلي على الجنازه تصلي عليها في البيت او في المسجد تصلي المراه مع الرجال على جنائز كما صلى عليه رضي الله عنها على جنازه سعد بن ابي وقاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل ان المراه تصلي على الجنازه مع الرجال لا باس اما ذهابها بعد هذه المقبره او جهاز القبور هذا هو الذي نهي فلا يجوز لها ذلك. نعم.
0: سؤالها الاخر تقول المعروف بالنسبه للنساء في العراق اذا شخص مات تلبس عليه ثوبا اسودا لمده سنه كامله واذا لم تلبس يقولون عليها بانها فرحت بموت ذلك الشخص وكلام الناس لا ينتهي ولا يدعون الناس في حالهم وأنا علمت أن هذا لا يجوز فماذا تقولون لو تكرمتم في هذا عسى أن يستفيد الناس ويعملون
1: هذا الذي ذكرت هو مثل ما ذكرت لا يجوز كونها تحاد سنة كاملة في ثوف الأسود هذا لا له. هذا من عمل الجاهلية كانت الجاهلية تحادل المرأة فيهم إذا ما فيه تزوجها سنة كاملة فابطل ذلك الاسلام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من سنه الجاهليه ووجب الله المراه بدلا من ذلك اربعه اشهر اذا كانت غير حامل اما ان كانت حبلى فانها تنتهي من العده بوضع الحمل ولو بعدما تزوجها بساعات او ايام اما ان تعدد سنه او في لباس خاص اسود فقط هذا لا اصل له بل هو من عمل الجاهليه فلها ان تلبس الاسود والاصفر والاخضر والاسر لكن تكون ملابس غير جميله تكون عاديه لا تلفت النظر لانه صلى لها المحاده ان تلبس شيء من الثياب الجميله المسقوطه قال الا فهو العصر فقال اهل العلم ان ثوب العصب ليس فيه جمال فالمدفوع لها ان تلبس ثياب ليس فيها جمال لانها تعرضها للفتن تكون ملابسها ملابس عاديه لا تلفت النظر هذا هو المحادة. كما أنه يجب عليها أن تتجنب الطيب مدة العدة وكذلك الحلي من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك مدة العدة وهكذا تجد الكحل في عينيها وحنا كل هذا من العمر الحادة والحاصل أن الحادة تؤمر بخمسة أمور الأمر الأول أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي العدة في النبي صلى الله عليه وسلم للمحادة أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجابك هكذا قال عليه الصلاة والسلام أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب لكن لا بأس أن تخرج الحاجة حاجة السوق تشتريها في وغيره أو إلى الطبيب لحاجة غير الطبيب لا بأس بها. أما خروجها لغير ذلك الزيارات ونحو ذلك فلا، تبقى في بيتها ولا تسافر أيضا لا لحد ولا غيره حتى تنتهي من فيها الأمر الثاني أنها لا تلبس ملابس جميلة بل تلبس ملابس عادية ليس فيها جمال تلفت النظر. سواء سوداء أو خضراء أو زرقاء أو حمراء أو غير ذلك. الثالث عدم الحلم من الذهب الرضا ونحولها كاللؤلؤ والناس واشبه ذلك لا تلبس هذا لان الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاه والسلام الرابع عدم الطيب لان الرسول قال لا تمس طيبه يعني محادة فلا تمس الطيب سواء كان من البخور او غير ذلك من العود والورد واشبه الا اذا كانت تحير الشابه فإنها لها أن تتبخر عند طفلها من حيضها كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه. والخامس. الكحل ليس أن تستحي ولا أن تتعاطى الحنة لأنه جمال فتجتنب ذلك وما أشبهه هذه الأمور الخمسة هي التي تلزم يلزم المحادثة. ان تراعيها وتعتني بها اما ما سوى ذلك في من بقيه النساء لها ان تعتصم متى جاءت تربط متى جاءت تغير زياده متى جاءت تستعمل الدواء اما عندها مرض في عينيها او غيرها الادويه تطبخ حاجتها في البيت تخدم بيتها تصعد الى السطح إلى الليل لقمر، لقمر، تخرج إلى الحوش وإلى الحديقة في بيتها كل هذا لا بأس به، تكلم من شاءت في من يكلمها من جيرانها أو من غير جيرانها من طريق الهاتف التليفون أو غيره كل هذا لا بأس به، إذا كان كلاما لك فيه ريبة ولا منكر، فهي بالنسبة من
0: لبقية النساء نعم لها سؤال آخر سماحه الشيخ تقول فيه هل يحرم على النساء زيارة القبور إذا كان المتوفى أعزجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة النائحة والمستمعة صدق رسول الله لكنني في الحقيقة لم أفهم معنى المستمعة في هذا الحديث هل يقصد المرأة الفضولية التي تتنصت على كلام الناس أما المرأة التي تستمع الأغاني، أما التي تستمع التلفاز والراديو، نرجو التوضيح عن هذا جزاكم الله خيرا.
1: زيارة القبور للنساء تقدم أنها لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. يعني به الرجال، كان يعلم أصحاب إذا القبور أن يقولوا الطعن في الأنساب. والاستشقاء بالنجوم والنية حتى عن البيت. وقال النائحه ان لم تترك موتها تقام يوم القيامه وعليها شبال من قطران ودع من الجار خرجه مسلم في صحيحه ويجد صلى الله عليه وسلم ان النياحه الموتى من امر جاهليه الملموم الواجب تركه وقال ثم عاطيه اخذ عن الوصفه في البيع اهلا لنوح وروى ابو داود رحمه الله في سننه أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة ضعف ضعف ولكن معناه له شواهد النوح محرم ومنكر فلا يجوز المرأة أن تتعاطف الدواء ولا أيضا ليس للرجال ولا للنساء نياحة وإن يحرف الصوت بالبكاء هذه نياحة وهكذا قوله ، وعرداه وكاسياه وحر قلباه بنقي الصوت، كل هذا من النياحة، وأما المستمعة فهي تستمع للنوع وتشجع على النوع، تجلس معهن تستمع نياحتهن وتشجعهن على النياحة، هذه داخلة في ذلك، لأن جلوسها نوع من التشجيع، فلا يجوز لها أن تستمع بل إلى لم تسكت النائحة وجب أن تفارق وألا تجلس معها من باب الهجر لها ومن باب الإنكار عليها فإذا جلست تستمع صار في ذلك نوع من المساعدة ونوع من التشجيع فلا يجوز أن تستمع للنائحة بل تنكر عليها تنهاها فإن أقلعت وإلا تركتها ولم تجلس معها تستمع لها أما سماع الأغاني والأشياء وهذا شيء بحث آخر فليس يعني مع النية الاغاني منكر على الرجال والنساء غاني من المنكرات ومن اسباب بعض قلوب قسوتها والضلال عن الحق كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم ومن الناس من يشتري له الحديث يرضي الله عنه الا بغير الله بغير علم هذا دليل على ان اشتراء له الحديث يعني اتياضه سواء بغير ثمن او بالثمن انه من المنكر المذموم والله ذكر هذا على سبيل الذنب لهم والعيب لهم ومن الناس من يشتري الاعشاب ما هو الحديث ان يضل عن سبيل الله قل ان يضل بالظن وقل ان يضل بالفتح هذا يدل على ان على هو الحديث من اسباب الظالم والاضلال في علم ومن اسباب ولهذا قد بعده ويتخذها هزول يعني سبيل الله، يعني دين الله، وهذا خطر عظيم. وله الحديث هو الغنى كما قال جمهور أهل العلم. قال أكثر أهل العلم والمفسرين وغيرهم أنه الغنى. فإذا كان معه آلة ما آلة عزف كعود أو كمان أو الجف أو الطول كان التحريم أشد. كان الإثم أكبر. فلا يجوز ذلك وليس للمرأة ولا للرجل تعاطي ذلك. سواء كان ذلك في التلفاز أو في الإذاعة أو في المسجلات أو غير أو في الفيديو كل هذا ممنوع ولذا كان مع ذلك الفيديو مرائي منكرة في اجتماع النساء والرجال وخاطب النساء بالرجال أو رؤية الرجل مع زوجته أو ما أشبه ذلك كان التعليم أكثر كان الإثم أعظم فلا يجوز هذا أبدا لا للرجال ولا للنساء ولكن مسألة النياحة شيء آخر النياحة لها تعلق بالبيت سواء كان نحاله البيت أو عند قبر أو في أي مكان فلا يجب الاستماع للنائحة ولا تشجيعها على عملها السيء بل يجب الإنكار عليها وتحذيرها ومنعها
0: من ذلك الله مستعى جزاكم الله خيرا نعرض لها سؤال في نهاية هذه الحلقة ونبقي بقية اسئلتها الى حلقة قادمة ان شاء الله تقول ان والدي او والدي يرغبان في زواجي، لكني في الحقيقة لم افكر في هذا الموضوع اصلا ولا اريد ان اتزوج للابد، فاني ارفض طلبهما وانا خايف من الله سبحانه وتعالى حيث في الاية كما تقول: سخط الله من سخط الوالدين. فهل هذا يعتبر نوع من حقوق الوالدين وماذا أعمل؟
1: ليست هذه آية سخط الله في سخط الوالدين، هذا حديث عن النبي صلى, <متلع> صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا الله في الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ليس هذا من القرآن، بل هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا ليس من القرآن ولكن ولكنه من الحديث. طيب. فالواجب عليك ان تنظر في الامر فان الزواج فيه مصالح كبيره وهو سبب للعفه لغض البصر وحفظ الفرد ومن اسباب تكفير الامه ووجود النسل وينبغي لك ان تنظر في الامر ولا تترك الزواج بل عليك ان تطيعي ابويك في ذلك وقد نصح لك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع أن منكم الباء فليتزوج فإنهم أغض للبصر وأحسن للفرد، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجعة، وهذه يعم البنين والبنات، فكما يجب على الإبن التزوج إذا تيسر له ذلك، هكذا البنت يجب عليها ذلك، إذا تيسر لها الزوج المناسب، اختلف العلماء في هذا هل يجب وجوبا أو يستحب ويتأكد او في تفصيل خاف الزنا وجب والا فلا على اقوال اهل العلم والاظهر انه يجب ما تكسر الامر وجب لان الرسول امر بهذا عليه الصلاه والسلام فليتزوج والاصل في الامر الوجوب هذا هو الاصل ولان طبيعه الانسان وفضته ادعوه الى ذلك وفي ترك الزواج خطر كبير على الذكر والانثى جميعا ربما وقع كل منهما في الفاحشه بسبب ذلك وربما اطلق بصره بسبب ذلك فالواجب هو التزوج مع القدره على الزواج اذا كان له شهوه في النكاح وكانت له شهوه, شهوة في الرجال فالواجب هو الزواج اللهم الا يكون هناك مانع يمنع من ذلك يعني لعدم وجود ما يستطيع به جماع المرأة لأنه ليس له أرم بالنساء أو فيها هي مانع من عيب يمنع من الزواج هذا شيء آخر. المقصود أن هذا من سليما والفتاة سليمة فالواجب الزواج مع القدرة لما فيه من مصالح العظيمة التي منها غض بصر الجميع ومنها حفظ الفرج ومنها تخيل نفس الامه الذي اخبر النبي صلى انه يباهي بها الامم يوم القيامه ومنها مصالح اخرى في اياد الزواج فلا ينبغي للبنت ولا للابن ذلك بل ينبغي الحرص عليه عند القدره
0: نعم بارك الله فيكم الرساله الاخيره في حلقه في هذا المساء رسالة الأخ محمد محمود إدريس من الرياض أخونا يقول إنه متزوج من حرمة وله منها أربع أولاد وهي الآن حاملة بالخامس لكن حرمته لا تصلي منذ أن تزوجها حتى الآن بما تنصحون سمعت شيء؟
1: هذا منكر العظيم لأن الصلاة عمود الإسلام أعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين كما قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتبعوا الرسول لعلكم ترحمون فأسبحانه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين سبحانه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا من لا وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزفير في الدين؟ فدل ذلك على أن من لم يصلي لا يخلص بل يقتل. وهكذا ليس أخر في الدين من لم يصلي. الواجب استتابتها وتعذيبها حتى تصلي. ومن ثابت بالله عليه. فإن أبت لم يجد في, في حبال ويوقعوا بأمرها إلى المحكمة. حتى تستتيبها فان تابت والا قتلت مرتده عن الاسلام في اصح قول العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد اللي وبينهم الصلاه فمن تركها غسله. وقال جماعه من العلم انها تقتل حدا لا رده. وبكل حال فالواجب استتابتها فان تابت وان وجب على ولي الامر والقاضي النائب عن ولي الامر الأمر بقتلها اذا لم وعلى الزوج ان يفارقها اذا لم لانها كافره والمسلم لا لا الزوج كافرا ولا يوقف كافر في حبال كافرا كافره في اصح قول العلماء وقال قوم ان كفر دون كفر ولكن الصواب انه كفر اكبر فلا ينبغي للزوج ولا يجوز له ان يوقف في حبال امرأه لا تصلي بل يساعدها ويؤدبها ويقوم عليها لعلها تتوب ولعلها تصلي فان لم تفعل فارقها وسوف يعوض الله خيرا منها والواجب عليه ان يؤدبها وهو وابوها واهلها حتى تقوم بالواجب حتى تصلي فان دعت الحاجه الى رابعها الى ولي الامر كالمحكمه وفي اليه الى المحكمه حتى تستفيدها فان تابت والا فجرت في كافره عند جمع منها العلم او حدا عند اخرين منها العلم كما هو معلوم ولا حول ولا قوة
0: إلا بالله جزاكم الله خير في محشيطة المدة طويلة جدا كونها تنجب خمسة أو أربعة وإلى الآن لم يفكر في هذا الموضوع يبدو بأنه مقصر كثيرا لكن لعله يستدرك ما فات ويتوب فجزاكم الله خير لا جدا أنه مقصر لا جدا أنه سكوت عنها وعدم قيام يعني عليها منكر العليم رسول يقول مرة
1: منكم منكرا فلو غير بيدي. فإن لم يستطع فبرساله فإن يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان وهو قادر على يمكن بقلبه بلسانه ويده جميعا. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمر يعني بالمعروف ويغفر المنكر. فإن كان أمر
0: لازم على الرجال والنساء جميعا. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير وفي صحه وعافيه قال توكل مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا سليمان الحيدان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته